0: Esta é a Arcai. Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Paulo de Tarso e, para falar sobre ele, temos o um enorme prazer de receber como convidado Pedro Paulo Abreu Funari, professor titular de História Antiga do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu sou Beatriz de Pauli e junto comigo para essa entrevista estão Gabriele Cornelli e ainda Fernanda Pio, Flávia Amaral e Lorena Ferreira na produção. Funari, seja muito bem-vindo.
1: Bem-vindo, Pedro Paulo, um prazer ter você aqui. Olha, uma satisfação estar com
2: vocês, Beatriz, Gabriele, Flávia, demais eclips, uma satisfação poder conversar com vocês hoje e participar dessa iniciativa tão boa desses podcasts que vocês fazem.
0: Pedro, vamos começar então conversando um pouquinho sobre a sua carreira, a sua trajetória. Você poderia nos contar o que levou você a se interessar pela arqueologia?
2: Olha, Beatriz, é uma pergunta muito interessante, porque eu, desde adolescente, naturalmente me interessava pelas descobertas é, e pela arqueologia, principalmente a partir do, do livro do Serran, Deus, Estudos e Sábios, né? isso ainda na, na adolescência. E eu, quando fui fazer, então, ensino superior, eu gostava muito de filosofia, pensei em fazer filosofia, mas naquela época não havia docência no ensino fundamental nem médio nem em filosofia. Por isso, falei, bom, como eu vou dar aulas, né? Vou escolher uma matéria que eu possa dar aulas. E no caso história era tal mais próximo, não, não era filosofia, mas era história. Dentro da história eu me interessei por uma série de temas. É, gostava muito das aulas de história, mas é, eu uh, acabei me dirigindo à história antiga porque a minha, uma professora abriu as portas. A professora Maria da Glória Portal, ela abriu as portas no sentido de que aceitou me orientar na graduação, é, e foi por meio dela que eu fui levado a um tema, o estudo do azeite, na antiguidade, e desse estudo do azeite fui informado de que isso precisava passar por ânforas, portanto, pela arqueologia. Então, veja, Beatriz, eu, embora gostasse já antes, na verdade, eu fui levado, por circunstâncias, à arqueologia. E, a partir daí, naturalmente, a partir dessa entrada, no meu, já no final da graduação, início do mestrado em ânforas e em, em, em arqueologia romana, eu fui, então, a partir daí, a parte fazendo um trabalho de campo e comecei a me desenvolver, digamos, também na arqueologia. História antiga, mas na arqueologia com destaque, porque eu gostei, achei que realmente o meu tema, que era as ânforas, só podia ser feito com novidade a partir da arqueologia. Então, eu percebi que não era só esse o tema, outros também, né? Então, desde aí, me tornei um, digamos assim, um defensor convicto da arqueologia como instrumento para estudar a história, primeiro, e depois qualquer outro campo, né? Mas a história, em particular,
1: e o mundo antigo. Pedro, você está nesse campo da arqueologia, que no, da história, é, no Brasil há muitos anos. Né, um, um episódio recente, o Jacinto Lins Brandão, lá de Minas, nos contava uma história que nós gostamos muito, de quando a professora Aiga inscreveu você e o Norberto, é, lá da USP, é, como mestrando na primeira SBEC que eu, né, no primeiro congresso da SBEC. Certo? A minha... A gente gostava muito, lembrou muito de você nesse momento. A minha pergunta é, o que mudou desde o momento em que você começou a fazer arqueologia e a maneira como se desenvolve a pesquisa, se desenvolve mesmo o treinamento na arqueologia hoje no Brasil? O que você pode dizer um pouco desse percurso? Do qual você foi um protagonista também? Bom, Bom Gabriel, é, muito obrigado pela pergunta. Você citou a
2: SBEK, Sociedade de dos Líderes dos e eu, aluno, participei da, do, da criação. né? É, e a minha orientadora, a Raiga Nourssarian, uma, uma estudiosa, primeiro da literatura e língua grega, se depois se tornou especialista na arqueologia grega, então foi por meio dela também que eu participei da SBEK, iniciativa dela. É, eu, é, a, primeiro, vejo o seguinte, que naquela ocasião, 85, a arqueologia é, clássica no Brasil, ela era bastante ainda pouco conhecida dos estudos clássicos latim, grego e história antiga, digamos assim, filosofia antiga. No entanto, graças à Raiga, é, logo, isso se, se tornou se tornou do passado, quer dizer, a arqueologia começou a adquirir destaque logo no início. Então, é, eu faço essa menção porque justamente é excepcional se nós lembrarmos, esse fato de que a arqueologia esteve no centro da criação da Sociedade Brasileira de Estudos clássicos e do seu desenvolvimento. Então, no caso do Brasil, eu acho que tivemos essa oportunidade de ter a arqueologia no centro. Agora, a, sua, a, a consequência também que você pergunta, a sequência da sua pergunta sobre o que mudou, é, mudou muito. Primeiro, que eu poria num contexto mais amplo, que é o fato de que a pós-graduação no Brasil, ela se desenvolveu muitíssimo. Ela estava no início, naquela ocasião. Ela começou em 70, então, portanto, em 85 ela estava nos seus inícios. E arqueologia, ela não havia ainda nenhum curso de arqueologia com esse título no mestrado ou doutorado. Em outras áreas, como história, antropologia. Então, o que mudou, a primeira coisa que mudou foi isso, a especialização, a criação de áreas de arqueologia, que começou na década de 90, na USP, e houve uma multiplicação de estudos, de estudiosos, do Brasil em geral, em todas as áreas, história antiga, filosofia, latim, grego, mas na arqueologia também, arqueologia clássica e hoje em dia então para chegar aos dias de hoje nós vemos que mesmo aqueles que fazem têm os seus títulos em história ou mesmo em, em línguas literatura muitos deles têm uma trajetória que passa por trabalhos de campo arqueológicos por pesquisas que envolvem material arqueológico e mesmo que não seja o centro do seu da, da, da sua pesquisa isso é, está incluído. Eu mesmo mandei diversas vezes, é, indiquei é, alunos que hoje são professores da área de, de, de latim, por exemplo, a fazerem escavações. Então, é, isso significa que houve uma ampliação muito grande é, da arqueologia, como não só como uma área específica, mas também como uma área que interessa a todos que estudam a antiguidade. Acho que isso é, é muito interessante, porque... Poucos serão os especialistas em moedas, ou em ânforos, ou em o que quer que seja, mas muitos terão a cabeça mais aberta com fazendo o trabalho de campo, conhecendo a variedade que é a evidência provinda da cultura material, o dia a dia, quer dizer, é muito diferente ler-se o Cícero só, né? o Cícero e tentar ver contexto, e outra coisa é visitar os lugares, conhecer que tipo de é, cultura material, como é, como é que as pessoas andavam, se locomoviam, etc. Quer dizer, então, isso dá uma, uma riqueza, é, digamos, antropológica, eu diria, para o pesquisador e para o aluno, né? hoje em dia, para o aluno, aquele que está se iniciando, muito grande. Então, independente da pessoa seguir uma carreira, não, eu vou ser arqueólogo, vou fazer escavações ela se beneficia muito. E a educação, né? porque no final, quando você dá um livro para crianças, a cultura material está sempre presente. Aqueduto, põe lá um aqueduto. É então, o aqueduto dá uma visão, ou então o, o a Terma, é um outro exemplo, assim, é, ou então a Latrina, que é mais chocante ainda, quer dizer, como é que as pessoas faziam as necessidades. Quer dizer, então, é, eu acho que isso dá uma, uma concretude muito grande, que atinge o público todo. Eu acho que esse foi uma mudança. Então, tanto especialização muito maior do que naquela época, muito mais gente trabalhando, mas também um reconhecimento maior de todo mundo que a cultura material pode ser importante, mesmo que de maneira paralela, que não seja o seu objeto central.
0: Excelente, Funari. É, e pensando nessa questão da área, da importância da arqueologia, é, que relação você estabeleceu no seu percurso acadêmico entre as áreas da história da arqueologia e os estudos da religião.
2: Ah, bom, essa pergunta, Beatriz, é, ela é interessante, mas eu de início é, confesso que não não fui muito pelo lado da religiosidade no, no meus no meus nas minhas pesquisas. Isso primeiro porque como estudioso da antiguidade eu eu fui indicado pelas minhas orientadoras a, seguir, a fazer esses idiomas. Então, veja, aí já é um, um grande né, fazer latim, grego, hebraico, bom, isso é uma coisa. Que ocupa muito tempo, investigação. Depois também o aspecto antropológico. Né, fiz também, o meu curso foi de mestrado, foi em antropologia social. Bom, então, isso é um é um lado, digamos, empírico, né? da assim, das minhas circunstâncias. Mas também os meus objetos, meus objetos, como, por exemplo, as ânforas que estão bem distantes, do, digamos, da religiosidade em si. Porém, conforme, mesmo na década de 80 ainda, quando eu comecei a estudar os grafites, como parte da minha do meu aprendizado do, da escrita cursiva latina, eu me deparei com, com a religiosidade em Pompeia. E publiquei já uma série de coisas e comecei a refletir. Porque ali você tinha deuses, mas tinha também descrença, você tinha críticas. Então, não era o meu objeto central, mas já começou... A, eu comecei a refletir sobre isso. E depois, graças em parte à Svec, também fui levado a isso, porque a Svec sempre teve muita é, O tema da religiosidade, com outros nomes, né? por exemplo, mitologia, mito, drama... Então ou se o evento era sobre mito, então eu tinha que falar alguma coisa que fosse, senão eu não podíamos participar. Então, veja, esses são exemplos empíricos de adaptação, isso é bom no Brasil, essa necessidade de adaptação às circunstâncias. Né? Então, eu, ah, tem que falar sobre religião, tenho que estudar alguma coisa. Então, eu fui sendo levado à religiosidade por essas circunstâncias. E depois, com o passar do tempo, surgir é, um surgiram outras, muitas demandas. Nesse sentido, eu, por exemplo, organizei muito tempo depois disso um livro chamado As Religiões que o Mundo Esqueceu. Então, é, a ideia é justamente mostrar como diferentes povos, em diferentes momentos, é, é, pensaram esse essa espiritualidade. Bom, então, é, eu acho que a, a resposta à sua, sua questão, Beatriz, é um pouco a demanda da sociedade. Veja, é uma demanda da sociedade, né? E são diversos momentos aí que estão me demandando isso. Bom, e a segunda, chegando já ao, ao cristianismo, eu é, sempre é, li muito uma família muito religiosa, católica, então eu... É, e por, eu, por gosto também, gosto que eu lia, porque se for por seguir a tradição católica normal, não se abre a Bíblia, né? Então, é, assim, eu, eu é, fui atrás, me parecia interessante, né? É, achava interessante é, um pouco um pouco como fazendo uma paráfrase do Santo Agostinho, né? Vendo as loucuras que lá estavam escritas, perguntar que sentido fazia aquilo, né? Um pouco assim, é, como a, a descoberta do Santo Agostinho, né? Então, um pouco assim, é, eu é, me interessava, mas é, aí em estado por colegas como Gabriele Cornelli e outros das Ciências da Religião é que eu fui levado ao, 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 digamos, ao, aos estudos sobre religião judaica antiga e cristianismo primitivo. Porque os, muitos colegas atuavam nisso. O Paulo Nogueira também, que naquela ocasião estava também na, na Metodista, hoje está na PUC, e que trata do tema é, Apocalipse então assim foi uma demanda né vamos trazer um professor importante do estrangeiro se eu gostaria de participar então eu sim olha vamos participar eu vou ler eu leio gosto né mas é, novamente as circunstâncias Beatriz me levando a, a, a envolver com, com religiosidade e eu diria que em outros casos na né, minha trajetória também outros temas muitos em foram bem casuais é, mas, de qualquer maneira, no nunca se refere à religiosidade, é, eu, eu mesmo fui me admirando pela importância que isso é dada pelas pessoas, pela sociedade, né? em qualquer circunstância, no passado e hoje. Então, eu, eu diria que, assim como nos outros casos, eu fui levado pelas circunstâncias
1: muito obrigado Pedro Paulo interessantíssimo verificarmos assim, sempre nesse podcast como que as coisas mais importantes vão acontecendo na vida de um pesquisador, mesmo de um professor, um pouco por acaso né? sempre correndo atrás você mencionava, e já vamos falar da nossa personagem que tem tudo a ver com isso né? o Pedro Paulo caiu do cavalo junto com o Paulo de Tarso e foi descobrir essa discussão aqui da religião na história antiga, mas o, me permita só você mencionou algo que me parece muito importante a gente talvez poderia te ouvir mais um pouquinho antes do bloco que é esta experiência de fazer as coisas no Brasil qual é a especificidade é muito bom no Brasil porque você é instado o tempo inteiro a se ocupar de outras coisas né por exemplo se você que tem um percurso de formação de quadros na área de história e arqueologia e um percurso pessoal de excelência que conselho hoje olhando para trás para tua história daria para um jovem pesquisador alguém que quer começar neste momento a fazer história, arqueologia, clássico em geral? Qual o conselho que você daria, Pedro Paulo?
2: Oh, muito boa pergunta. É, bom, primeiro eu sempre falo para todos que tem que se deixar levar por, por circunstâncias, isso que você falou, acho que as circunstâncias é, é tentar ter um perfil traçado de antemão. Segundo aspecto é o seguinte, pelo, pelo fato de estarmos no, no Brasil, uma das características boas é justamente o fato de que nós temos que atuar em diversas áreas. Somos um pouco levados a isso. Em países com muito mais longa tradição e estruturas muito mais rígidas, isso é, um, é mais difícil porque a pessoa ela está desde num trilho desde o início. É, em seguida, com relação ao jovem que está iniciando, eu sempre digo o seguinte: há duas estratégias. Uma pouco pouco levada aqui no Brasil, que é a estratégia que eu acabei adotando quando eu estava na graduação, que é o seguinte, você vai a um professor e o que o professor te disser que deve ser feito, você faça. Isso aconteceu comigo, né? Quer dizer, então, a professora me falou, vai estudar o azeite, é o que eu estou dizendo que, isso, que, você deve, que você deve estudar, e eu fui. Mas essa é uma estratégia que eu acho válida, porque independente de, de qualquer coisa, você fará muitas outras coisas, além daquela pessoa. Né? E a outra estratégia, a mais usual aqui, que é a estratégia o seguinte, é, o que, que você gosta de fazer e o professor ajuda no encaminhamento. Eu acho que isso tem, tem um problema inevitável, porque é que o orientador nunca é um super especialista no estudo do que o aluno quer, porque o aluno, por exemplo, agora mesmo eu tenho uma, uma menina estudando Stonehenge, por exemplo, então, só para dar um exemplo, né? então é, é, significa que não, é, tem esse problema, mas tem o outro lado, que é o fato de que você mostra o caminho para chegar ao, com quem que vai, o que, que vai fazer, etc., e vai se, se pesquisar esse assunto. Então, é, eu acho que esse é o primeiro conselho, é, é deixar o aluno escolher aquilo que ele gosta, paixão. Ele só fará aquilo que ele adora. Se segundo porque dá muito trabalho né por isso que ele tem que adorar segundo é não se deixe levar por é, pelos infortúnios do momento por é, exemplo então nós temos um mundo que está vai acabar até o ano 2100 por causa da mudança climática vai acabar até 2022 por causa do golpe e assim vai quer dizer, você tem um monte de, de coisas que, que é, são fantasmas né que as pessoas é, têm naturalmente então e não se deixar né levar por isso porque o mundo vai continuar né e a pessoa tem o mundo pela frente então é, eu digo isso porque foi assim comigo também eu estava no momento de uma ditadura é, e eu me lembro que eu brincava comigo mesmo né falava assim que o do Geisel, na, na época do gás eu, eu pensava assim pensava no terceiro hype né que era vai durar mil anos o Terceiro Reich. eu falo, bem, aqui eles vão conseguir, durar mil anos. Era a impressão que o jovem tinha, né? Isso vai continuar por mil anos. Nada indicaria que ia mudar. Então, não me não me deixei, não parei de, de estudar por causa disso. Então, é a mesma coisa hoje. É, são, eu acho que isso é importantíssimo no momento que nós vivemos, por esses conflitos, por essas guerras culturais. Né? Guerras culturais, eu acho que são terríveis, né? porque é talvez até pior do que a ditadura, digamos assim, porque a ditadura você tem assim um o lado, um lado contrário, todo mundo sabe que aquilo tem problemas, né? Agora, quando você tem um bando de gente é, apoiando uh, o fascismo, tá? é diferente. Ali, no caso, era, era mais sutil, porque era força bruta. Né? Agora é força bruta, é mais fácil de, de ver, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é são esses os conselhos, Gabriela. Eu acho que eu digo isso. Escolha o que você adora e persevere, que vai chegar a algum lugar.
0: Excelentes conselhos, Funari. Com certeza, muitos gostarão de ouvir, serão úteis para muitos. Funari, vamos fazer agora um breve intervalo? E voltamos para falar da nossa personagem, Paulo de Tarso.
3: Você ouve o podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arroba unb. E atenção, Arcai é com CH.
1: Começamos então aqui com o nosso convidado, Pedro Paulo Funário, o segundo bloco desse podcast. Depois de ouvir um pouco sobre a trajetória, uma trajetória de fato de grande entusiasmo também pela história, pela arqueologia, vamos falar hoje de uma personagem que é uma personagem muito importante para o ambiente, para o mundo da religião cristã, mas também uma personagem que diz muito para um classicista, para um historiador, para alguém que pensa um pouco a literatura e o pensamento do mundo antigo, Paulo de Tarso. Pedro Paulo, o que você pode nos contar sobre essa figura histórica de Paulo de Tarso, a partir, obviamente, das fontes que nós podemos utilizar? As cartas, eh, os próprios textos neotestamentários em geral, atos dos apóstolos, e outras eventuais tradições. Ótimo. Olha, o
2: Paulo de Tarso, ele tem uma, uma grande característica que chama atenção logo de início é o fato de que nós temos cartas é, consideradas autênticas da década de 50 depois de cristo é, escritas pelo Paulo de Tarso e que foram ditadas, né, e que foram depois copiadas e chegaram até nós. Então eu acho que esse é um primeiro aspecto importantíssimo porque é, não se tem muitos documentos de eh, pessoas de grupos assim subalternos, de grupos periféricos, um judeus da diáspora. Então é uma, um documento, essas cartas são um documento excepcional. Segundo, é, são documentos no que se refere ao cristianismo os que estão mais próximos no tempo da existência do Jesus histórico, aquele que viveu na, na Palestina. Então, também por esse aspecto muito importante. É, e em seguida, o fato de que ah, o Paulo ele se tornou logo é, depois de sua morte, nós não temos dados muito concretos sobre a sua morte, mas logo depois da sua morte, provavelmente na década de 60, ele é, se tornou um, uma, uma figura... É muito muito festejada, muito, digamos, considerada muito é, importante nessa comunidade, em algumas comunidades cristãs. Por isso, nós temos, além das cartas autênticas, é, cartas que são é, pseudoepigráficas, ou seja, que são, não são de autoria deste Paulo de Tarso histórico, mas que foram atribuídas a ele. E nós temos também a narração narrativa dos atos dos apóstolos, que é uma um romance muito muito interessante que foi incorporado ao, ao, ao Novo Testamento, em que conta a história de, de de Paulo de uma maneira contraditória com as cartas e a mesma contraditória com o próprio texto da Própria Atos dos Apóstolos, ou seja, é contraditório dentro dele mesmo, mas de qualquer maneira, isso demonstra que tinha se tornado uma figura, digamos assim, mítica digamos, dentro dessas comunidades. Então, por, essa, por esses dois aspectos, o fato de, por um lado, ser a testemunha mais antiga e mais próxima no tempo, e, por outro lado, o fato de ter se tornado uma figura. É, que, justifica, que, que justificava, inclusive, práticas da igreja a partir de, dessas comunidades, melhor dizendo que igreja, para não usarmos esse termo carregado de conotações que não havia ainda na época. É, então, o fato é que esse, esse, essas comunidades tomaram esse personagem, que é o personagem que está lá nos atos dos apóstolos, como justificativa para uma certa organização da, dessas comunidades. Então, algumas das suas características, que nós poderíamos chamar de desestabilizadoras, foram logo, logo domesticadas e foram tornadas a favor de um certo tipo de interpretação mais hierarquizada. Então, eu acho que esses dois aspectos são fundamentais para que ele se torne assim tão atrativo. Isso sem contar, lógico, que como ele foi transformado num personagem desse romance, O Ato dos Apóstolos, e, portanto, ele é o herói desse Ato dos Apóstolos. Então, isso, qualquer um que lê uma história bonita como aquela, bem escrita, bem argumentada, parecendo um romance, literalmente, com peripécias, com situações periclitantes, né? envolvendo o personagem, o Paulo de Tarso, então ele se transforma num personagem de particular importância, seja porque é o testemunho mais antigo, por um lado, do lado objetivo, do lado histórico, mas também do lado, digamos, de como se cria uma uma, uma uma religião, uma religião no caso aí, um grupo humano seguindo certas ideias. Então isso e, e também terceiro, já que são tantas características, a outra é, é o fato justamente de, da sua pregação é, para os gentios, para os não circuncidados. É, isso é importante também, porque, embora a ideia de que ele fosse, o que ele tenha sido o inventor desta não circuncisão, da, da abertura para os não circuncidados, hoje em dia se considera que isso não é bem assim, mas não muda que ele é muito importante também não só por ter sido grande propagador disso, como principalmente pela apropriação na antiguidade e depois na posteridade da Idade Moderna, é, ao ser transformado naquele que justificaria, inclusive, o antissemitismo, porque, se no fundo, ele ele pode ser lido, foi lido em chave antissemita, em, em chave antijudaica. Então, veja, é, isso tudo faz com que seja um personagem importantíssimo.
0: Funari, e pensando na questão do, do, do contexto desse personagem, Paulo de Tarso viveu no contexto histórico da, da, da paz romana, qual é a facilidade de contatos que esse momento proporciona e a importância disso como objeto de investigação da, da arqueologia? O que você teria a nos dizer sobre isso?
2: Olha, Beatriz, muito importante essa questão da paz romana, porque normalmente quando pensamos em cristianismo primitivo, esses primeiros aí de Jesus até o século IV com Constantino, nós temos a ideia popular de que os cristãos eram perseguidos e que, portanto, eram os inimigos, Amigos, não. O Império Romano era o, o grande perseguidor. E, no entanto, nós podemos fazer uma amálgama, uma ligação umbilical entre o cristianismo e o Império Romano. Porque foi a paz romana que, justamente quando Jesus de Nazaré nasceu, num momento de paz recém-estabelecida recém pelo imperador Augusto, é, é que permitiu que essa a pregação desse deste talmaturgo, desse milagreiro, é, que foi Jesus de Nazaré, ele é, fez com que ao ao ser crucificado, não vamos entrar nesses detalhes, o fato é que esse grupo humano de seus seguidores, ele se expandiu logo de início em direção aos a, a outros grupos da região, não só grupos, porque originalmente eram todos judeus, logo em seguida já não são todos judeus, como em termos geográficos, na diáspora judaica, como é o caso do próprio Paulo de Tarso, mas também mais além do que a diáspora judaica, de tal maneira que não fosse a paz, não haveria cristianismo, podemos dizer isso. E mais, o Paulo de Tarso especificamente, ele se caracterizou por ser o viajante, o missionário. Por que missionário? Porque ele viajava por terra e por mar. E isso ele, nós podemos deduzir das cartas dele e também pela narrativa romanciada que está nos atos apóstolos, que aparece lá, no naufrágio e tudo mais. De qualquer maneira, só seria possível essa mobilidade num contexto de paz e conexão. As pessoas viviam em paz, as cidades estavam em paz entre si, o comércio era intenso, a navegação era intensa, é, a possibilidade de transporte também, é, e assim por diante. Então, uma certa prosperidade, não só nas classes altas, mas principalmente nos, nas classes médias, digamos, se nós formos usar esse conceito de classe, que é anacrônico, mas isso suma, de pessoas que tinham condições de produzir reflexão e tal, de tal maneira que é esse contexto de paz que permite que permitiu não só o Paulo de Tarso, não só o cristianismo inicial, mas que favoreceu muito a expansão da, dos primeiras, das primeiras décadas, dos primeiros 200 anos digamos assim, dos, dos, do cristianismo. Nós veremos que logo em seguida nós vamos ter o em Lyon, por exemplo, na França. Então, é, a Beatriz, é, dizendo isso, que é a paz que permite o cristianismo.
1: Muito obrigado, Pedro Paulo, por esse desenho assim, da, da relação profunda entre essa figura e a história romana da época. Todas as personagens, e não vejo porque o Paulo não, não, não tenha também isso, elas carregam também diversas contradições, né? contradições que podem ter a ver um pouco com a maneira como a vida dessa personagem é contada, portanto, contradições na literatura, de certa maneira, você apontou já algumas delas, mas talvez até contradições do, da própria personagem histórica. Um exemplo é esta polêmica da metanoia, desse, dessa mudança de ideia que teria tido essa figura de de Paulo o que é que você pode nos dizer sobre as contradições é, da figura de Paulo de Tarso é justamente isso é muito importante porque bom
2: a primeira delas que eu já, já mencionei é que como a vida dele se tornou um romance de um herói é naturalmente que é, não vai bater com o, a, a, o retrato que ele dá nas cartas e você citou a metanoia, ou seja, o que se chama é, em português normalmente de conversão é, e que tem de, mais de uma narrativa no, nos atos dos apóstolos, mas de qualquer maneira, essa célebre aí que foi celebrizada pela posteridade que é indo a Damasco, cai do cavalo e, e fica é, cego. né? É, então, essa, essa, isso contradiz as poucas informações que o Paulo nos dá nas cartas. Então, eu acho que isso demonstra que muita coisa está em ebulição aí nessas décadas entre 50 e 80 e 90. Bom, agora, você fala em contradições do Paulo de Tarso nas cartas históricas, nas cartas autênticas. E há mesmo bom primeiro o seguinte nenhuma das cartas ela é um documento programático filosófico elas são todas circunstanciais dependem do que está sendo demandado da cidade da, da comunidade concreta que está em crise que está sendo perseguida ou ao contrário está se dividindo então o paulo ele apresenta soluções e questões circunstanciais esse é um ponto segundo ponto é é, um tema, por exemplo, que gera muita tem gerado muito debate, sempre gerou é a questão da, da sua da misoginia, quer dizer o fato de que ele teria é, favorável para o Paulo a que as mulheres fossem submissas, se cobrissem, não falassem. Bom, aí para além da questão, como eu já disse, de que isso pode refletir a a comunidade dos seus seguidores, não o próprio Paulo, mas no próprio Paulo há, há muita ambiguidade, porque há momentos em que ele diz claramente em que há, há líderes femininas na, na igreja, nessa comunidade. Então, ele, ele está mencionando liderança feminina. Há momentos também em que ele fala em que é, perante Cristo não há homem ou mulher. Então, ele retoma um pouco o tema do, do, do Gênesis, né? da primeira criação, do, dos primeiros dias, em que aparece a criação de macho e fêmea. Portanto, sem distinção entre macho e fêmea. Isso não significa... Então, aí, aí tem duas leituras possíveis. Uma é a leitura que é progressista, uma leitura é, que diz o seguinte... Então, vamos enfatizar a... a a possibilidade de as mulheres terem as mesmas direitos, etc., que os homens, e a outra que, que vai ver nisso, um, assim como no Gênesis, né? vai ver nessa alusão a Marx e Fêmer como simplesmente uma constatação de que homens e mulheres compartilham de, de humanidade uma ação diferente, no sentido de que um faz uma coisa e outro faz outra. Né? Então, de qualquer maneira sem entrar nesse desocear, nesse, nesse, ah, eu acho que a questão que você põe é fundamental, porque é, ele é contraditório. E quando nós formos observar o uso dele nas comunidades cristãs posteriores, até o dia de hoje, nós veremos que muitas vezes se usam passagens específicas com fins específicos, por exemplo, para eh, normalmente, normalmente, não muitas vezes, para reforçar a submissão feminina ou então para reforçar uma certa uma, um certo suposto anti-judaísmo quando nós podemos ver outras passagens no qual é, o Paulo ao contrário né? em outras cartas ele defende que ao contrário que os judeus eles são já não só eles continuam sendo filhos de Deus né então eu acho que ele realmente ele, é, seguramente nas suas cartas, mostra essa essa variedade de, de pontos de vista que provavelmente refletem a sua própria formação e circunstâncias, principalmente circunstâncias. Ante as circunstâncias concretas, ele reagia é, de maneira... Ele era um, um, uma pessoa de, de tática, mais do que de estratégia. Então, Envolto não em discussões teológicas, em discussões comunitárias. É,
0: Gabriele, Funari, pensando nessa personagem, nessas contradições que você está colocando, nessas controvérsias, como você vê uh, o uso do conhecimento, do estudo a respeito dessa personagem de Paulo de Tarso hoje, é, frente a um... Uh, ou seja, por parte de fundamentalistas, reacionários, como é que você vê isso?
2: É Exatamente, eu acho que o, o, é, a Bíblia como um todo, o Antigo e o Novo Testamento e o Paulo de Tarso em particular, é, são muito distorcidos no seu uso, porque é, distorcidos é, com, com distorções que não são necessariamente de, de má-fé, mas muitas vezes também o são. De qualquer maneira, não que se refere ao Paulo de Tarso, ele, como eu disse, ele apresenta tantas facetas, tantas frases e tantos arrazoados que são diferentes entre si, às vezes contraditórios, que o uso de uns ou de outros ele pode tentar justificar é, atitudes no presente como é um exemplo que nós podemos dar, o um exemplo da, de se utilizar uma citação de, de Paulo justificando que a mulher deve obedecer o seu marido. Então, e numa, numa cerimônia de casamento, né? de bênção de casamento, por exemplo. Então, mistura-se uma, uma, uma citação... É, digamos assim, meio fora de contexto, mas precisamente para reforçar a submissão da mulher no, no, na, na hora do casamento. Esse é um exemplo que eu estou dando. É, eu acho que isso é muito perigoso, porque justamente transforma uma religiosidade que pode ser tão libertadora, qualquer das religiosidades, islã, é, cristã, judaica ou budista, pode ser libertadora e opressora, porque significa que é, utiliza-se aquilo para fins de ódio e de destruição, e não de convívio. Então, no caso, quando você, quando se diz que a mulher deve obedecer, significa que você está, incentivando, está se incentivando, eu digo ódio, porque no fundo é, um manda, o outro obedece. E se não obedecer, terá as consequências e Deus está, estará como calção desta consequência negativa, desse ódio, dessa ação destrutiva. Então, veja, é por isso que eu acho tão importante que qual, quaisquer dessas tradições religiosas sejam sempre vistas à luz da ideia de convivência e de é, respeito ao, a, ao outro. Quer dizer, o objetivo é que se conviva o objetivo, bom, é a vida, né? A convivência é o resultado primeiro de vida. Primeiro precisa viver e depois, em seguida, junto, né conviver, viver com. É, enquanto que no, no muitos fundamentalistas, em, no caso aqui no Brasil, principalmente cristãos, né utilizam-se dentro da, da religiosidade, da religião e das suas práticas para fins destrutivos. Então, a pessoa que não não segue aquele preceito, ela deve ser excluída, associada ao demônio, por exemplo. E, portanto, quando é associada ao demônio, a, 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 pode-se sancionar a, a destruição, porque se é um demônio... Então, eu acho que... É, é, respondendo a sua pergunta, Beatriz, é, isso é fundamental. E aí eu volto, volto eu menciono aqui o Santo Agostinho no passagem do quarto para o quinto século, quando justamente observou que a, a Bíblia ela não pode ser vista de maneira literal. ela Ao contrário, ela está para ser interpretada. Aquilo que está escrito ali não é literal. É interpretado e do meu ponto de vista, do ponto de vista de muitos outros, interpretada no sentido de valorizar a vida, e não a destruição. Isso eu acho tanto mais importante quanto é o que enfrentamos o desafio hoje, no presente momento, não só no Brasil, como no mundo. Beatriz.
0: Perfeito, Funari, muito importante isso, com certeza. Infelizmente, nosso tempo é curto, e chegamos ao final do nosso episódio, é, agradecendo mais uma vez, muitíssimo obrigada, Funari, pela sua participação, ah, e até a próxima.
2: Olha, muito obrigado, eu que queria agradecer e dar os parabéns para vocês pela iniciativa e dizer que estarei na, na torcida organizada do, 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 da, da, desse podcast. Muito bem, muito obrigado.
1: Obrigado, obrigado, Pedro Paulo,
2: excelente.
3: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!